0: Глава 19. Формирование миссии Внутреннего Китая. Таким образом, в 1865 году была организована миссия Внутреннего Китая, в которую были включены уже работающие на местах миссионеры. Господин Бергер, который жил в Сент-Хилле, недалеко от Ист-Гринстеда, и без чьей помощи и поддержки у меня бы ничего не получилось, во время моего предполагаемого отсутствия в Китае взял на себя управление делами подразделения в Англии. И я предложил, как только окончится приготовление, поехать с волонтерами и взять на себя управление работой в поле. Для поддержки работников, которые уже были в Китае, наши друзья дома время от времени посылали пожертвования, о которых мы не просили таким образом удовлетворяя все потребности. Однако, теперь мы с нетерпением ждали отъезда группы из 16 или 17 человек, и по нашим подсчетам на одежду, проезд и первоначальные расходы требовалось около полутора тысяч или двух тысяч фунтов. Я написал небольшую брошюру, назвав ее «Непериодическая статья номер один» намереваясь последовательно давать донорам и друзьям отчеты о проделанной через нас работе в Китае. И в этой статье я рассказал о предполагаемых нуждах в управлении предприятием. Я ожидал, что Бог склонит сердца некоторых читателей и побудит их прислать пожертвования. Я решил никогда не прибегать к личным обращениям, не устраивать сборы пожертвований и не издавать книги с призывами к пожертвованиям. Но мы были не против ящиков для пожертвований для миссионеров, и мы приготовили несколько ящиков для тех, кто мог бы их попросить. С тех пор мы продолжаем ими пользоваться. 6 февраля 1866 года я отправил свою непериодическую статью номер 1 вместе с дизайном обложки в типографию. В тот же день мы начали ежедневное молитвенное собрание с 12 до часу дня, в котором просили у Бога необходимые средства. И следующие суммы покажут, что мы просили не зря. 1864 год с января по декабрь. 51 фунт 14 шиллингов. 1865 год с января по июнь 221 фунт 12 шиллингов 6 пенсов 1865 год с июня по декабрь 923 фунта 12 шиллингов 8 пенсов 1866 год с 1 января по 6 февраля 170 фунтов 8 шиллингов и 3 пенса. 1866 год с 6 февраля по 12 марта. 1974 фунта, 5 шиллингов, 11 пенсов. 1866 год с 12 марта по 18 апреля. 529 фунтов. 6 февраля 1866 года. Мы очень воодушевились, получив 170 фунтов, 8 шиллингов и 3 пенса, чуть более чем за месяц, так как мы не просили у Бога об этом. Но было также очевидно, что мы должны попросить у Господа еще более великих деяний, иначе в середине мая группа из 10 или 16 человек не смогла бы уехать. Таким образом мы вместе ежедневно молились Богу, чтобы Он предоставил средства для одежды и проезда стольких людей, сколько с Его точки зрения должны поехать в мае. Из-за задержек с печатью непериодическая статья номер один не издавалась до 12 марта. В этот день я еще раз осмотрел миссионерскую кассу и, сравнив два одинаковых периода в месяц и шесть дней, один до, другой после особой молитвы о предоставлении средств от полутора тысяч до двух тысяч фунтов, я увидел яркие результаты. Следует отметить, что это было до издания непериодической статьи, а значит, не могло быть ее результатом. Это был ответ верного Бога на объединенные молитвы тех, кого Он призвал служить Ему в Евангелии Его драгоценного Сына. Теперь мы можем сравнить с этими двумя периодами третий период такой же длины. С 12 марта по 18 апреля мы получили 529 фунтов. Это показывает, что когда Бог ответил на особую нужду, приход также снизился. Воистину, Бог существует и Он слышит наши молитвы и отвечает на них. Но этот любезный ответ на молитву несколько затруднил распространение непериодической статьи номер один, так как в ней рассказывалось о тех необходимых средствах, которые уже были предоставлены. Мы устранили эту трудность тем, что добавили в каждое издание цветную вставку, в которой написали, что деньги на одежду и проезд уже были получены в ответ на молитву. Мы вспомнили о трудностях Моисея, которые не очень распространены в наши дни, и о том, как он объявил встание, чтобы люди больше не делали приношений для строительства скинии, так как запаса было достаточно, и даже осталось что-то сверх этого. Мы убеждены, что если бы люди меньше просили о деньгах, и больше были бы зависимы от силы Святого Духа и от углубления духовной жизни, то опыт Моисея был бы распространен в каждом направлении христианской работы. Мы сразу же начали подготовку к отплытию в Китай. Примерно в это же время меня попросили прочитать лекцию о Китае в деревне недалеко от Лондона, и я согласился с условием что не будет организовано никаких сборов, и в счетах об этом будет объявлено. Господин, который меня пригласил и который был председателем, сказал, что раньше ему никогда не ставили таких условий. Однако он его принял и выписал соответствующие счета на 2 и 3 мая. С помощью большой карты я изложил масштабы страны, численность населения, и глубокую духовную потребность Китая, и на многих это произвело большое впечатление. В конце собрания председатель сказал, что по моей просьбе в счетах указано, что сбора средств производиться не будет, но он почувствовал, что многие присутствующие будут огорчены и обременены тем, что у них не будет возможности внести свой вклад в предложенную работу. Он верил, что поскольку предложение исходит исключительно от него самого и выражает по его мнению чувства многих в аудитории, я не буду возражать. Однако я умолял его, чтобы условия, о котором мы договорились, было выполнено, указывая, помимо прочего, что обстоятельства, которые упомянул председатель, как раз и являются основными причинами не производить сбора средств. «Я не хотел того, чтобы присутствующие облегчили свою душу, сделав вклад, который под влиянием чувств было бы им удобно сделать, но чтобы каждый из них отправился домой, обремененный глубокой нуждой Китая, и попросил у Бога, чего Он хочет, чтобы они сделали. Если после раздумий и молитв они поймут, что от них требуется денежный вклад», то впоследствии можно отнести этот вклад в любое миссионерское общество, которое работает в Китае, или отправить его в наш лондонский офис. Но, возможно, во многих случаях Бог хотел бы не денежного вклада, а личной посвященности для служения за рубежом, или посвящения сына или дочери на его служение, так как это гораздо ценнее, чем серебро или золото. Я добавил, что, по моему мнению, особенность сбора средств состоит в том, что создается впечатление, будто деньги – это главное, но никакое количество денег не сможет обратить к Богу душу человека. Для этого необходимо, чтобы мужчины и женщины, наполненные святым духом, отдавали себя работе. С поддержкой таких людей никогда не будет недостатка в средствах. Поскольку я очень четко выразил свое желание, председатель уступил мне и завершил собрание. Однако за ужином он сказал, что, по его мнению, это было ошибкой с моей стороны, и что, несмотря на все сказанное мною, несколько человек вложили в его руки небольшие пожертвования. На следующее утро за завтраком мой любезный хозяин пришел немного поздно и признался, что не очень хорошо провел ночь. После завтрака он пригласил меня к себе в кабинет и, отдав мне пожертвования, переданные ему накануне вечером, сказал, «Господин Тейлор, вчера вечером я думал, что вы ошибаетесь насчет сборов. Теперь я убежден, что вы были совершенно правы. Когда я вчера ночью думал о потоке душ, уходящем во тьму в Китае, как вы и предполагали. Я только и мог воскликнуть. «Господь, что ты хочешь, чтобы я сделал?» Мне кажется, я получил водительство, которое искал. И вот оно. Он вручил мне чек на 500 фунтов. И добавил, что если бы был сбор, он бы просто дал несколько фунтов. Но этот чек был результатом того, что он провел немалую часть ночи в молитве. Едва ли нужно говорить, как я был удивлен и благодарен за этот дар. За завтраком я получил письмо от судовых агентов Мессорс, Килик, Мартин и компания, в котором они заявили, что могут предложить в наше распоряжение для размещения пассажиров корабль Ламермур. Я пошел прямо на корабль, нашел его во всех отношениях подходящим и оплатил чек. Как уже было сказано выше, средства, которые считались необходимыми, уже были в наличии в течение некоторого времени. Но одновременное предложение корабля и этого щедрого дара Божьего, безмерного изобилия, очень меня ободрили. 26 мая мы, 16 миссионеров из 22 пассажиров, отправились на корабле «Ламермур» в Китай. Господин Бергер полностью взял на себя подразделение в Англии. И так началась история миссии внутреннего Китая.